0: pan torre fuerte guadalajara con ustedes el pan diario con el pastor Héctor Cisneros hola cómo están muy buenas noches bienvenidos al pan diario de casa de pan torre fuerte guadalajara buenas noches a todos que Dios los bendiga los guarde que la paz de Cristo reine en sus corazones y que el Espíritu Santo nos guíe esta hermosa tarde noche de lluvia. Los amo, los bendigo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por favor, por favor, vayan a Proverbios, capítulo 26. Busquen Proverbios, capítulo 26. Mientras, empiezo enviando unos saludos y unas cuantas bendiciones. Vamos a... Continuar con este tema avanzando, ayer estuvimos uh, venciendo en el tema de venciendo la iniquidad y fue una gran bendición eh, Ha habido eh, manifestaciones de milagros de personas que han sido liberadas, que han enviado mensajes de, de liberación Y me gozo en el Señor porque uno de nuestro trabajo o parte de nuestro trabajo es eh, denunciar la obra de Satanás y quitar la obra del diablo Erradicarla de nuestras vidas para siempre Y ahora mismo Pues vamos a, a continuar con un tema Que ha sido bastante interesante Y que Ha traído milagros de liberación Hermosos eh, Testimonios muy bellos De eh, Personas que habían estado Sufriendo Algunas durante toda su vida Y que ahora mismo han sido, han sido Liberados, así es que eh, ponga mucha atención al tema que voy a arrancar hoy, quizás de una o dos clases de este tema, eh, si es que Dios me lo permite, eh, porque vamos a arrancar maldiciones, vamos a quitar cosas que en muchas ocasiones hemos tenido que sufrir y batallar durante nuestras vidas, aún ya después de cristianos, eh, trabajemos con todo entusiasmo. Eh, salud, un saludo a Jacqueline Díaz, Brambila, hija, te saludo, que Dios te bendiga, te guarde, te proteja, que la paz de Cristo reine en tu hogar, en tu corazón, bendigo tu casa, tu esposo, tus hijos, Quetzal Díaz, te mando un fuerte abrazo, hija, de bendición, que Dios te guarde, que Dios bendiga tu casa, tu esposo, les amo y les bendigo, Cristal Vidal, buenas noches, te saludo con agrado, bendiciones para ti, para tu esposo, para tu casa, que Dios me los guarde, los protege y los llene de paz, de amor, de gracia. Y de sabiduría, Camila Marín, buenas noches, te saludamos, que Dios te guarde, que Dios te proteja, que la paz de Cristo reine siempre en tu corazón y que vengan cosas muy buenas, preciosas para ti, para tu vida, en Cristo Jesús, nuestro Señor, Liz Cisneros, mi esposa, desde la sala de mi casa, te extraño, eh, me, te siento lejos, te amo, mi amor, te bendigo, te mando un millón de abrazos, eh, gracias por tu apoyo Gracias por siempre estar conmigo Te amo y te bendigo eh, ¿Quién más tenemos? Pati Castro, te bendigo en el nombre de Cristo Pati, te mando un fuerte abrazo Que Dios te bendiga <coughs> ah, Te inscribiste hija para Las clases de Hebreo y me dio mucho gusto eh, Los espero Los espero a las clases de Hebreo Mañana martes a las 11 eh, De la mañana de 11 a 12 y media vamos a arrancar con nuestras clases de eh, Lecto Escritura. Y creo que va a ser una gran bendición para nuestra congregación el hecho de que podamos empezar a leer la Biblia en el idioma original en que fue escrita. La Biblia fue escrita en hebreo. Eh, el, el 90% de la Biblia está escrito en hebreo. Una gran parte del 10% está escrito en arameo. Y hay una pequeña parte pequeñas porciones pero es lo menos que fueron escritos en griego así es que no tiene caso estudiar griego si podemos evitar el, la traducción del hebreo al griego nos vamos sobre el hebreo y a, a aprender a a ganarle tiempo al tiempo porque estamos viviendo en tiempos muy peligrosos y tenemos que trabajar en esta visión que ahora tenemos que es lograr una traducción mucho más fiel al español. Así es que, Pati, bienvenida al grupo de eh, Lecto Escritura de Hebreo. Espero que todo salga muy bien. Ramón, Armando, Horta, Morales, te bendigo, hijo, te mando un fuerte abrazo hasta Zacatecas. Que Dios te guarde, te llene de alegría, de paz, te prospere grandes y poderosas bendiciones, vengan sobre tu vida, que Dios te proteja y te bendiga, Susana Arce, te saludamos, te bendecimos, que Dios te proteja y te bendiga siempre, que la paz de Cristo reine en tu corazón y que vengan tiempos de gran bendición, Sara Hernández, te saludamos y te bendecimos, que Dios te proteja, te guarde, te ayude, que la paz de Cristo reine siempre en tu vida, Sara, te saludamos con agrado, Mayela García, qué gusto verte hija, eh, saludos, grandes bendiciones para ti, para el bebé Dale un abrazo y un beso a ese pequeño gigante Y dile que lo amo, así que empiece a reconocerme Porque ha escuchado mi voz todo el embarazo Así es que espero que la siga reconociendo cuando me conozca Crispián de Valle, te saludo y te bendigo Que Dios te guarde, que te proteja Y que la paz de Cristo reine siempre en tu corazón te saludo y te bendigo a ti, a toda tu casa, a tu hija, les mando un fuerte abrazo de bendición. ¿A quién más tenemos? Silvia Rojas González, gracias por el alimento, al contrario, muchas gracias Silvia, por el favor de tu atención, por estar con nosotros, por ser parte de nuestra familia, te amamos, hija, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, te mandamos un saludo muy afectuoso. Antonia Valle, te saludamos, te bendecimos Gracias, 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 gracias por estar conectada. Te mandamos un fuerte abrazo de bendición. Que Dios te bendiga mucho y te guarde. ¿A quién más tenemos conectado? Mamita Berta Mendoza, le saludo con mucho amor. Le mando millones de besos. Que Dios me la guarde, la bendiga, la proteja, la unja. Que la paz de Cristo reine en su corazón y que le traiga eh, gran paz, salud y gran bendición, le amo con toda mi alma, cuídese mucho mi mamita, no salga, si algo le hace falta, puede mandarme un mensaje, llamarme y le mandamos un Uber, que le lleve lo que sea necesario, cuídese mucho mi amor, la amo y la bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Tere Guerrero, un saludo fuerte de bendición, que Dios te guarde, te bendiga, que Dios te llene de paz, de amor, de gracia, que te dé fuerza, que te llene de salud y de paz y de alegría, y que el Espíritu Santo envuelva tu vida con su amor y con su paz, y te llene de todo lo que tú necesitas en Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Mari Fello, los saludo con agrado, qué bueno que están conectados, los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te amo, hija, te bendigo, un beso un abrazo a fello de mi parte María Marisela del Toro Islas un saludo fuerte hija te bendigo que Dios te guarde que Dios te bendiga que la paz de Cristo reine siempre en tu corazón saludos a Gabriel a Gabriel a Luis a, saludos a Chelita saludos a toda tu familia hija a, 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 a Sofía a tus nietos a tus nietas los amo a todos y los bendigo eh, Patti dice también espero poder Dios me entendimiento Claro que vas a poder todos vamos a estar Todos vamos a arrancar de cero Nadie habla hebreo en la congregación Yo sé fonética Que es como He aprendido a lo largo de De tantos años de estudiar La Biblia y de buscar la verdad Con toda mi alma Pero eh, Necesitamos primero leer Y luego escribir y luego hablar Así es más o menos como me dijeron que viene el sistema. Así es que eh, hay que trabajar, hay que, hay que echarle todos los kilos. Lleva el cuaderno, y un lápiz, una pluma y vamos a aprender todos juntos. Eh, eh, para la hermana María Flores, me dice Teresa Andoval, para, eh, or estamos orando por mi hermana María Flores. La bendecimos, bendecimos su casa, sus hijos, bendecimos su familia. Que Dios los abrace con su amor. Estamos orando todo este día... Fue parte de nuestras oraciones. Le mandamos un fuerte abrazo a la hermana María Flores en Cristo Jesús, nuestro Señor. Claudia Santos, un saludo fuerte. Que Dios te abrace con su amor. Te bendiga. Que la paz de Cristo reine en tu corazón. Mamá Eloína López, te saludo. Te mando un fuerte abrazo de bendición a la distancia. Que Dios te bendiga. Que la paz de Cristo reine siempre en ti. Y te bendiga con su amor y con su gracia. Gracias por no traerme mi menudo. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Tocayo Héctor Castro, te bendigo, mi tocayo. Te amo, te mando un fuerte abrazo. Que Dios te guarde, te proteja, que te bendiga siempre. Saludos y gran bendición. Julio, Julio Leonardo Escalona, mi querido Julio, te mando un fuerte abrazo. Qué gusto poder saludarte esta vez a través de este medio que Dios te mega bendiga, eres gran bendición para, eh, no solamente para mi vida, sino para la iglesia de nuestro estado de Jalisco, la labor que haces no la hace nadie, eh, te amamos y te bendecimos en Casa de Pan, te mando un fuerte, fuerte abrazo de gran bendición en Cristo Jesús nuestro Señor. Recuerde que vamos a ir a Proverbios 26, así es que mientras sigo saludando... Espero que alguien llegue pronto a Proverbios 26 y estemos listos para esta palabra. Eh, si usted no estuvo conectado las últimas dos o tres noches mientras estuvimos eh, hablando sobre la iniquidad, eh, 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 vuelva eh, los videos hacia atrás y escúchelos. De hecho, hubo tal oposición una ocasión que se cortó y, y no es más que oposición. Estaba fallando la Internet, no solo aquí, estaba fallando toda la red de Internet pero logramos recuperar gran parte del mensaje que es sobre rompiendo maldiciones por iniquidad y está muy fuerte el mensaje, pero recupérelo, escúchelo por favor porque le va a bendecir mucho la liberación. César García, te mando un abrazo de bendición, que Dios te guarde, te proteja, te bendiga y te llene de paz, de salud y de alegría. Teresa Valencia, te mandamos un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, bendiga tu casa, tu familia, que la paz de cristo reine siempre con ustedes los bendigo pati sesma buenas noches te mandamos un abrazo hija de gran bendición oramos por tu esposo tus hijos tu familia que siempre la paz de cristo reine con ustedes mucha atención hija con este mensaje a ver si podemos lograr eh, al, algunas liberaciones por las que hemos estado orando te saludamos pues pati y te bendecimos Gustavo Axel, Arambul, García, buenas noches, te bendigo hijo, te mando un abrazo a ti y a tu familia, sé que están juntos eh, escuchando siempre los mensajes, los amos, una familia muy amada en mi casa, les bendigo en el nombre de Cristo, Julián Vidal, te mandamos un abrazo, un saludo fuerte, muy especial, que Dios te guarde, te proteja y te bendiga siempre, la paz de Cristo, te saludamos con mucho agrado. Saludo también a Mariana Rubio. Muchas bendiciones, Mariana. Qué bueno que estás conectada. Te mandamos un fuerte abrazo de bendición. Que Dios te guarde, te proteja y te bendiga siempre en Cristo Jesús nuestro Señor. Javier Maza. Un abrazo, Javier. Hasta Oaxaca, de Juárez. Te mando mis bendiciones. Que Dios te guarde, te proteja y te bendiga siempre en Cristo Jesús nuestro Señor. Juan Guerra, mi querido amigo ingeniero. Ingeniero Juan Guerra, te mando un abrazo fuerte de bendición, espero verte mañana, ya te extraño, según yo nos has abandonado dos martes de discipulado de liderazgo, Juan, Juan Guerra, te esperamos mañana, te saludo, te saludo con mucho agrado y te bendigo ingeniero, que Dios te llene de paz, de amor, de gracia y de poderosas bendiciones en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuál proverbio? Ah, proverbio, Proverbios, capítulo 26, versículo 2. Sin más preámbulo, arranquemos con esta información que va a ser valiosísima para tu liberación. Dice Proverbios 26, versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Ojo pues con este proverbio. Así como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, nosotros hemos tenido golondrinas en casa y son cíclicas. Se van durante el invierno y regresan durante el verano. Eh, hay, hay, hay en ellas un objetivo, atienden las estaciones y atienden el plan divino y perfecto de Dios. Y aquí el Señor, eh, a través de este proverbio, compara eh, que no hay casualidad. ¿no? no, Vamos a ser francos y a hacer una interpretación correcta de esta palabra en el, en el sentido más bíblico de la misma. Dice, las cosas no pasan por casualidad. La maldición nunca vendrá sin causa. La maldición nunca vendrá sin causa. Lo que más me ha sorprendido de este mensaje es el darme cuenta que muchas veces podemos vivir en maldición sin darnos cuenta. O sea, creyendo que las cosas tienen que pasar. O muchas veces decimos, si así lo quiso Dios, pues ya, ya ni modo. Y muchas veces estamos en ataque tras ataque sufriendo situaciones complejas algunas cosas incorrectas que como hijos de Dios no tenemos que estar viviendo, no tenemos que pasar quedé con eso <coughs> sumamente impactado quiero que escuche lo que significa una maldición totalmente bíblico de la traducción a sus oídos porque si usted detecta que algo de lo que vamos a hablar Está ocurriendo en su vida, le está pasando y usted creía que tenía mala suerte o que a lo mejor así era su vida o a lo mejor ya aceptó algunas cosas que provienen de maldición como parte de su destino. Quiero que ponga mucha atención a este mensaje porque no Dios no quiere que vivamos aprisionados o aterrados o golpeados por ninguna circunstancia en nuestra vida como hijos del rey y con la autoridad y el poder que nos da la palabra gloriosa, bendita de Dios, tenemos que aprender a vivir en libertad. Entonces, otro de los motivos por los cuales puede haber influencia y operación de demonios alrededor de nuestras vidas o de espíritus incorrectos en algún área de nuestra vida es sin duda las maldiciones, pero vamos a vamos a definir puntualmente y bien claramente, aunque me lleve todo el espacio de la hora que tenemos programada para hoy en definir las maldiciones y como hicimos con las iniquidades, mañana tenemos la liberación, eh, lo vamos a hacer para que quede bien claro que es una maldición y podamos quitarlas, podamos eh, estar trabajando. El apóstol Pablo decía no ignorando las maquinaciones del enemigo porque el enemigo maquina contra nosotros. El enemigo está contra el pueblo de Dios, contra los hijos de la gracia. Eh, eh, en la calle no está trabajando. En la gente que tiene segura en el infierno, ¿para qué le va a trabajar? Si la gente peca por gusto, está golpeando al pueblo de Dios, intentando cobrar facturas incluso una y otra vez, no tiene memoria. Él llega y vuelve a atacar y atacar y atacar. Durante toda mi vida ministerial le he dicho, el enemigo no tiene memoria histórica, no tiene memoria. Los ataques son sistemáticos, te cobra las facturas una y otra vez. Cometiste un pecado en 1981 y él te lo sigue cobrando el día de hoy y, y durante 10 años te lo va a seguir cobrando. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros estemos trabajando rompiendo las maldiciones eh, ya hablamos de la iniquidad ahora vámonos sobre el rompimiento de maldiciones que es bien necesario porque necesitamos al regresar a la normalidad necesitamos regresar empoderados ungidos por el Señor llenos de la gracia y de la misericordia necesitamos regresar con fuego con entusiasmo así es que eh, escuche este mensaje con mucha atención que es una maldición según la Biblia en la Biblia se usan palabras diferentes para esto. Pero la primera aparición, la primera aparición bíblica de la palabra maldición, se usa la palabra que lala, la, que lala, la, así como se escucha. En realidad tiene acento en la última A, es que lala. La, pero se oye así como si estuviera cantando. Me, tenemos una visita inesperada. Miren lo que tengo aquí, este santo niño de rayas. De la pijama. Diles hola. Hola. Diles cómo están. ¿Cómo están? Diles los amo. amo. Diles pronto. Diles. Pero... Diles pronto. Ay. Yo les voy a predicar. Yo les voy a predicar. Oye, dile. Saluda a tu abuelita Berta. Hola. Dile abuelita Berta. Hola, abuelita Berta. Siempre te amo. Siempre. Oye, oye, dile, siempre te bendigo. No te distraes. No, no le cambies a mi sermón porque tengo como 10 adelante. Dile a tu abuelita Eloína, dile: Hola, abuelita Eloína. vámonos ya. Dile: Hola, para que ya te lances. Hola, para que te lances. Mándales un beso a todos. Dile: Los amo. Dame un beso a mí. Ay, qué bonito beso. Te amo, hijo, te bendigo. Que Dios te guarde, que descanses, que la paz de Cristo reine en tu corazón. Gracias por venir a saludarme y darme este momento tan especial. Gracias a todos por bendecir a mi bebé. Él, él es muy inocente, pero tiene un corazón muy tierno, muy bello. Hoy me borró 10,000 libros de mi tablet. O sea, me borró todo mi historial. Y me enojé mucho, pero ya me contenté. Este... Eh, eh, gracias a Dios Liz los está recuperando, se están volviendo a cargar, y, gloria a Dios Andaba buscando la Biblia que vamos a, con la que vamos a trabajar en la universidad Que es una Biblia con, eh, con traducciones muy fieles del hebreo al español Entonces una Biblia que no nos manda al griego, gracias a Dios Y la andaba buscando y ya no lo encontré porque borró todo de la tablet pero ya mi esposa que le haya más a la tecnología, yo, yo, yo soy de otra generación, no le hallo mucho a la tecnología, sí. todavía cuando la tele se le va la onda le quiero dar un golpe y, y ya no son de esas, ya son de control remoto y todo ese rollo, pero este, bendigo mucho a mi hijo, es, es un amor, es una bendición y está tocando el sí. conector, y pues gracias por bendecirlo, les pido que oren por él. vámonos pues, vamos a retomar el tema que es una maldición. La primera palabra que se utiliza en el Génesis es la palabra que la la. ¿Se acuerda cuando dijo Dios los maldijo? Dios maldijo a Adán, Dios maldijo la tierra, Dios maldijo. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque el hombre había decidido seguir a Satanás. En lugar de todos los privilegios que tenían, siendo las únicas personas, las dueñas de todo el paraíso. Entonces Dios pronuncia que la la, que se traduce literalmente al español como vilipendio o vilip, vilipendiar. A ver si ha escuchado este término, se traduce vilipendio, pero si no está familiarizado con vilipendio, bueno, le explico rápidamente. Pongan atención porque luego están ahí distraídos. Eh, vilipendio significa desprecio. ¿Qué hizo Dios con el hombre cuando el hombre peca? Lo despreció por su pecado. Eh, también eh, es despreciar con palabras. Decir palabras. ¿Se acuerda que Dios dijo? Y maldita será la tierra por tu causa. Con dolor cosecharás. El fruto, con dolor es, tendrás, que, que traba, tendrás que trabajar para comer. Y, y Dios, ¿qué hizo Dios? Vilipendió la tierra, vilipendió al hombre y le dijo con desprecio que iba a tener que ganarse la, la comida con el sudor de su frente. Entonces, es tener en poca estima. Dios desestimó al hombre, porque el hombre quedó sin espíritu, sin el soplo de vida, cuando él decidió pecar, digamos que el hombre es, el hombre es tripartito, déjenme sacar un, un marcador para mostrarles, el hombre, usted, yo, y todos los seres humanos, somos un cuerpo, lo voy a poner aquí este, redondito, y un alma. Así es una persona que está condenada en el infierno. Tiene un cuerpo y tiene un alma. ¿Por qué tiene un cuerpo y tiene un alma? Porque el hombre original era un alma con espíritu, era un alma viviente. Cuando el hombre peca, le es quitado el espíritu y le es dado un cuerpo, que es exactamente lo que pasó con Jesucristo. Jesucristo se hizo hombre y le fue dado un cuerpo. Para que pudiera ser un cuerpo de pecado, eh, Él nunca pecó. Por eso su sangre era la, la sangre más pura y por eso pudo consumar la redención, la salvación y la vida eterna. Entonces, cuando una persona se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo como su Señor y Salvador, esa persona... Uh, uh, en ese momento que, que nace de nuevo o que es el nuevo nacimiento que Dios le da un espíritu Dios le da ruaj o espíritu voy a, voy a usar palabras en español porque andan ahí hablando que, que, que estamos judaizando y jamás hemos intentado judaizar entonces es cuando recibes a Cristo como tu señor y salvador Dios te da el aliento de vida y con el aliento de vida quedas una persona completa, con cuerpo, con alma y con espíritu. Pero si una persona que no ha recibido a Cristo no tiene espíritu, nada más tiene cuerpo y alma. Cuando muere esa persona, el cuerpo se va a la tierra y el alma queda sin depósito. Por eso la toma Satanás y esa alma va al infierno. Es necesario recibir a Cristo porque al recibir a Cristo usted recibe el aliento de vida y ese aliento de vida cuando una persona muere regresa a la nariz o a la boca de Dios y se lleva el alma, eso es la salvación o sea el espíritu se comunica con el alma el alma se comunica con el cuerpo de ahí que una persona que, que decimos es una persona carnal ah, bueno es un alma que está sometida al cuerpo las personas carnales todavía traen problemas de pecados, los pecados de la carne, que son, este, es todos esos pecados que tienen que ver con eh, transgresiones sexuales, con eh, cuestiones meramente de satisfacción corporal, sin ser explícitos, pero también hay personas almáticas, que sus pecados son de razonamiento, son de tercos son de necios, que no, no, no creo en Dios nomás porque se le antoja. O sea, hay, hay almáticos que controlan con su alma su cuerpo y hay gente carnal que controla con su cuerpo el alma. La única manera de ser buen cristiano es que el espíritu controle al cuerpo y al alma. Pero esto lo tenemos cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Espero que esto haya quedado muy bien entendido. Porque lo vamos a entender porque hay maldiciones que van al alma y hay maldiciones que van al cuerpo. Por ejemplo, si nosotros vamos a las maldiciones que son el vilipendio, que es la denigración. Vilipendio significa denigración, hacer menos, tener en baja autoestima o en poca estima, algo. Dios denigró al hombre. ¿Cómo lo denigró? pues le quitó el aliento de vida y le dio un cuerpo humano para que pudiera arrepentirse un día y regresarle el espíritu si pudiese salvar. Pero esas, esas maldiciones que Dios pronunció en la Biblia, la, fue Dios el primero. No se espante, es, es, Dios es soberano y Dios es el dueño de todo. Entonces, y Jehová le dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita, la vilipendió serás entre todas las bestias o sea serás el más denigrante y repugnante de los de, de todos los animales eso lo está diciendo Dios a la serpiente ya sea si a una persona le gustan las serpientes es porque le gusta lo repugnante pero esa es una cuestión personal este Dios maldijo a la serpiente pero estaba en sí maldiciendo a Satanás de, serás repugnante serás una porquería le dijo y luego sobre tu pecho andarás y del polvo comerás todos los días de su vida fue la maldición sobre la serpiente y pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tú y la simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar Eso está, ahí está profetizando a Jesucristo está hablando de que la, de la simiente de la mujer Iba a nacer uno que le iba a partir la cabeza. Y eso hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y luego le dijo a la mujer. Multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. Esta es una maldición física. Esta maldición va al cuerpo. Si usted ve. No, no, no. Todos los dolores que tiene una mujer en el parto son corporales. Si no pregúntele a Mayela. Y dice con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. O sea, aquí estas maldiciones hay que romperlas, son maldiciones que van directas, directas eh, al cuerpo, pero y tu deseo será para tu marido, es una maldición que va al alma, es una maldición que va al alma, o sea, Mm, el marido empieza a tener el, el, el deseo sobre la mujer y él le dice, se enseñoreará de ti. Es muy complicado que alguien te esclavice físicamente sin antes haberte esclavizado emocional, eh, es decir, almáticamente. O sea, cuando un tirano se levanta en tu vida, ese tirano empieza a controlarte primero en la cabeza. Empieza a controlarte mentalmente. ¿Qué es? Usted, eh, voy a poner un ejemplo. Usted era la princesa de su rancho. Era la más bonita del pueblo. Tenía como tres o cuatro tiradores guapetones, con lana, con camioneta, con buen destino. Eh, o sea, tenía buenos tiradores. Y de pronto salió Juan Pistolas de por ahí. De abajo de una piedra salió Juan Pistolas. ¿Y dónde te trabajó? Te trabajó en la cabeza. Te prometió y te dijo que te iba a bajar la luna, el sol y las estrellas. Y, y te, te metió el cuento de que ibas a ser su reina. De que él nunca te iba a levantar la mano. De que él siempre sería un caballero contigo. Eh, literal, como dicen en tu rancho y en el mío. Te lavó el coco y te metió ideas en la cabeza. Y con esas ideas te conquistó, y después que ya se casaron, empezó el martirio, porque después empezó a maltratarte, primero psicológicamente, de esas, eh, si, ha, si ha conocido, al menos le han platicado en alguna vecindad, ¿Mm? que hay un marido que empieza a decirle, no sirves para nada, eh, si fueras poquito de lo que es, es mi madre, eh, si cocinaras como ella no sirves ni para hacer un taco o freír un huevo y empieza el maltrato eh, del maltrato del alma y después del maltrato del alma un buen día le da un aventón el empujón ya se convierte en maltrato físico y maltrato del alma que se convierte en maltrato físico un día la golpea y ahora tenemos un problema grave en México eh, con el asunto este de los feminicidios. Porque ahora ya no solamente las golpean. Y las maltratan. Terminan asesinándolas. Entonces fíjese como. Esa maldición. Eh, hay que romperla cuando venimos a Cristo. Es trabajo pastoral. Más lo voy a anotar aquí. Me encontraron una pluma. Porque ahora tengo este espacio. Mi esposa amada me dio este espacio. Y estoy muy feliz. Romper. Romper para empezar las maldiciones. Usted ya no tiene por qué vivir en las maldiciones estas. Romper las maldiciones sobre el hombre caído. ¿Por qué tenemos que romperlas? Porque no es abracadabra. De hecho, cuando Cristo dice que nos arrepintamos de nuestros pecados, no hay un solo versículo. No hay un solo versículo que diga que el arrepentimiento es, así como la traes, una vez tres por todos. No hay un solo versículo. Cuando Dios, desde que Juan el Bautista dice arrepentíos, arrepentíos, allanad calzada, este, o sea, empieza a predicar, ese, esa palabra que dice arrepentíos es una palabra que es arrepiéntete de manera individual. Por eso es bien importante estudiar el hebreo y conocer las raíces originales del lenguaje para que entendamos esto. Dios quiere que te arrepientas de cada pecado que cometiste. Y tú dices, oh, me va a tardar un siglo. Ah, bueno, pero para cometerlos te tardaste la vida que tenías. Para pecar no te, no te dio flojera, pero para arrepentirte sí te da. Desde ahí tenemos que empezar. Tienes que pedir perdón cuando, cuando hiciste, cuando dijiste, cuando no hiciste. Pecados, pecados, pecados de los cuales te tienes que arrepentir delante de Dios. porque el arrepentimiento antecede la cancelación de una maldición. Entonces Nosotros como pastores tenemos que cancelar esas maldiciones sobre nuestras ovejas. Yo lo he hecho en Casa de Pan eventualmente, pero hoy es día de, con, por el tema que estamos tratando y que vamos a desarrollar ampliamente, es necesario la, romper las maldiciones del hombre caído. Luego sigue, seguimos checando... Ve como hay, hay, hay uh, la, Las agresiones y Las maldiciones Unas van al cuerpo y unas van al alma Y nosotros tenemos que Identificarlas muy bien Para romperlas y que no vuelvan A enraizarse en nuestra vida Y poder ser libres completamente De las maldiciones Quiero irme así Como cuando estabas en la primaria A, B, C, la M con la A O sea para que por favor pongan mucha atención y podamos ser libertadores en este tiempo de los pecados. Luego dice, al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Ay, 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 por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Es tan tremendo esto. Que aquí hay un principio fundamental que he enseñado y voy a enseñar aunque no le guste a quien no le guste es más, si a alguien no le guste no me importa porque es palabra de Dios el hombre no puede obedecer a una mujer pero esto no significa que la maltrate ni que sea macho ni que la sobaje ni que la denigre no, jamás son pequeños uh, pequeñas perlas le llamo yo que tenemos que entender perfectamente porque Dios no es machista. Dios puso el orden en el sentido de la responsabilidad. La responsabilidad en el matrimonio es del hombre. O sea, el que va a dar cuentas a Dios, según la Biblia, es el hombre. O sea, mujeres les conviene obedecer a sus maridos. Porque si una mujer se revela al marido, entonces Dios la va a llamar a cuentas. Ahora pongan atención, la forma de ser una mujer conforme al diseño de Dios es quitar todos los imperativos de tu vida. Voy a volver a repetir, porque las mujeres se distrajeron ahorita, como que no oyeron, no, no escuché ni un amén. La forma... De ser una mujer conforme al diseño de Dios. Es quitar todos los imperativos de tu vida. Los verbos imperativos. Espero que se acuerden de la primaria. Todos los imperativos. Con tu esposo. Aquí le voy a poner una B de verbos. Verbos imperativos. Los tienes que quitar. ¿Por qué? Porque la mujer fue la que llevó la piedra de tropiezo que llevó o que condujo a la caída del hombre eh, eh, ahora no es que el hombre sea inocente, jamás voy a decir eso, pero si usted quita los imperativos va a tener un matrimonio conforme al corazón de Dios, ahí nos hizo el favor Anita de ponerlos tienes que quitar los verbos imperativos debes debes de hacer, debes de ir, debes de, es que tú deberías, es que tú debes, es que eh, deberías ser como mi papá, debes de ir a trabajar para esto, debes de ser más inteligente, debes, debes, debes. Tienes, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro. Estos verbos imperativos, mujer, no se los puedes decir a tu esposo, ninguna mujer, es que tú deberías de hacer esto. Es que tú debes de ir con el pastor Es que tú debes de, de hacer esto y aquello Es que tienes la obligación de hacer aquello y lo otro Los tienes que erradicar con tu marido Hay 174 millones de formas De lograr todo lo que quieras de tu esposo Y las únicas dos maneras de pelearte con él Es usar estos dos verbos en todas sus conjugaciones. Es que deberás comportarte de esta manera. Es que tienes que ser un hombre como mi papá. Es que tienes que pagar la luz. Es que tienes que comprarme el vestido. Es que deberías comprármelo. Es que deberías atenderme. Es que deberías darme tiempo. Es que tienes que darle tiempo al niño. Es que debes, tienes. ¿Los quitas o caes en el pecado de Eva, que no se llamaba Eva, el original, Eva le puso a Adán. Hay que ver cómo se llamaba. Que son mensajes que tenemos que recibir para poder corregir. Porque nadie los da, a nadie le importa. Ahorita parece que a nadie le importa los mensajes expositivos que son los que más enseñan. Entonces, estos los quitas y arreglas tu matrimonio. Y si no, yo me dedico a vender hot dogs aquí en la esquina mujer, quitas estos dos verbos de tu relación y arreglas tu matrimonio y eres una mujer conforme al corazón de Dios. Mi esposa logra todo conmigo y todo es todo, pero ella nunca me dice, es que tienes que hacer esto, es que no tienes que hacer esto, es que tú debes hacer esto, ella no me ordena. Cuando la mujer no le ordena al marido, es una mujer conforme al corazón de Dios. Es bien sencilla. Amor, vi una falda. ¿Y te gustó, mi amor? Mucho. Está bien bonita, pero cuesta cara. No me digas cuánto, tanto. Cómprala, mi amor. O sea, si, le, si, si les dio tanta inteligencia a Dios, todas estarán de acuerdo que el cerebro de la mujer es mejor que el del hombre. Entonces, si tienen mejor cerebro que nosotros, ¿por qué usan estos verbos? Si estos verbos chocan en el hombre, cuando a un hombre le dices, debes pagar, ya, es, el, lo, lo, es como si le echaras al animal. O sea, lo vas a prender, se te va a enojar. Ay, te va, te va. Se enoja, un hombre al que le ordenas se enoja. ¿Por qué? Porque no es porque sea macho es porque Dios puso los microchips, Dios lo puso, no fue, no fue Héctor, ni fue el machismo, ni fue nadie, Dios nos hizo así a los hombres, si mi mujer me dijera, tienes que hacer esto, híjole, oh, me enojaría mucho, y empezaría por decirle, sabes qué, yo no tengo que hacer nada, y hazle como quieras, y, y habría un pleito, marca chamuco, y yo no creo que usted le quiera vivir del chongo, mujeres si son tan inteligentes si tienen tan maravilloso cerebro si son tan increíblemente eh, bellas quitas estos dos, no te estoy diciendo que quites ¿sabes cuántos verbos hay en la real academia española? voy a ponerlo así, infinito estos dos son los únicos que no debes de usar en tu matrimonio y ya la hiciste con tu esposo no conozco hombre a menos que sí sea macho que se resista a una mujer que no use esos dos verbos. Y, y bueno, este, Liz no es predicador, aunque predica muy hermoso. Eh, cada vez que predica, se mueve el Señor, eh, Dios nos toca, el Espíritu Santo nos unge, predica muy hermoso, pero ella está bien centrada, es un adorador, es un profeta de Dios y está bien centrada en su trabajo. O sea, no hace lo que no, a menos que yo le exija, que pocas veces le he dicho, oye, tienes que predicar o tienes que ayudarme, o, o es que a las mujeres. Pero Dios puso al pastor para eso, y yo le estoy enseñando, y le estoy enseñando bien. quite esos dos verbos, y si no funciona, hay dos, hay dos cosas nada más. Él es macho, o yo me pongo a vender hot dogs aquí, a la, aquí en la esquina. Y dejo el pastorado, y dejo el ministerio, y dejo todo, y ya no vuelvo nunca más a andar de metiche. esto es, es que esto está aquí en la Biblia. Dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, el hombre no debe obedecer a la mujer. Y lo único que lo haría obedecer a la mujer es que ella diga esto. Pero, no, pero fíjese que dice que la tratemos como a vaso más frágil. Fíjense que dice, maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Sabes cómo amó Cristo a la iglesia? Dio su vida por la iglesia. Y es la ordenanza que tenemos nosotros de amor. Entonces, mis amados y mis amadas. Mujeres, ¿qué le cuesta no ser macha? Eso es una mujer que usa estos dos verbos con su esposo no con sus hijos, con los hijos sí, porque está educando. Una mujer que usa estos dos verbos con su esposo, se sale del diseño de Dios, por lo tanto peca, uno, dos. Usa esos dos verbos y choca con el diseño que Dios puso en el hombre. Oh, lo prende como cerillo y, y al rato tiene ahí al chueque que todos llevamos dentro y luego dice, eres un esto, eres un otro y te enojas. Porque, porque quiero mis derechos. Empiezas un pleito. Y luego las mujeres pelean por deporte. O sea, les gusta ganar. Y, y, están y, 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 y un hombre se aferra. Y al rato es un problema. Este, se está cayendo la casa. Y como el otro no cede sé sus derechos. La mujer se enfurece más. Los gritos, los berridos. Esas cuatro paredes y los vecinos saben tantas cosas que solo Dios. O sea, tenga cuidado. Y lo único que tiene que hacer mujer, porque el pecado entró por una mujer, es quitar dos verbos. Es una llave poderosísima que puede cambiar tu vida para siempre. Porque una mujer inteligente, Dios mío. Una mujer inteligente logra lo que quiere del hombre que la ama. Y, y, y le puedo dar mil ejemplos. Hombre. Mil ejemplos le puedo dar. Porque para mí, si mi esposa tiene deseo de algo, se le antoja algo. Si mi esposa dice, me gusta mucho esto. Me, mire, yo como su esposo y como el hombre que la ama... ...como a nadie en esta vida... ...me encargo de dárselo... ...porque ella... ...ni en sueños usa esto... ...eso yo le llamo... ...una mujer muy inteligente... ...ni en sueños, no anda... ...es que tú tienes que hacer esto... Este, ...no, no, no, no... ...hace un día me dijo una persona... ...ay, ¿dónde encuentro un marido como usted? ...le da todo a la Liz... ...y quién sabe cuánto... ...eso ahí en la iglesia... ...y todavía está con nosotros... ...y yo le dije... Mm, no, 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 es al revés soy bienaventurado de haber encontrado una mujer como ella, porque ella nunca me anda mandando, ella me pide las cosas ¿Ves? hay veces dice, amor ¿cómo ves? ¿podemos pagar la luz? <risa> y yo le digo, claro que podemos pues que, no hay, a ver ahorita, pagamos, paguemos doble el recibo le digo, y nos, ¿es ¿en serio? ¿sí o no, güera? aquí está la güera y ya eso es payasada mía, pero ¿cómo que no podemos? Ah, aleluya, le digo. Y voy y la pago. Ya digo, ya la pagué. Órale. Y también te compré esto. O sea, hermanos míos de mi alma y de mi vida, hermanas más bien, está en tus manos, hermosa. Está en tus manos. Sé una esposa conforme al diseño de Dios. Por favor, hay que quitar las maldiciones. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, le dijo al al Chalán, digo al Adán, eh, porque le obedeció, si él tenía que obedecerle a Dios, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, maldita será la tierra por tu causa, que es aquí, denigrada será la tierra, la despreciaré, eh, la tendré en poca estima, la voy a denigrar, dijo el Señor, por tu causa, el pecado de Adán, obedecer a su esposa. A lo mejor nunca lo había visto así, ¿verdad? Pero, pero no lo dice Héctor Cisneros, lo dice la Biblia. Si lo dice la Biblia, mujeres machorronas imperativas las reprendo en el nombre de Jesús. <risa> y no se enojen. Pero ¿por qué no logran todo lo que quieren con su esposo? Todo lo que quieren. Eh, esa llave de mi esposa yo la detecté desde hace mucho tiempo porque ella dice amor ¿podemos, podríamos hacer esto amor podemos llegar antes de eh, algo que tenemos urgente y ya nos, nos quedan cinco minutos ¿crees que podamos llegar a un oxo? Ah", le dije ni que estuviera tullido le digo y llego pero si ella me dijera tengo que llegar a un oxo y tú debes llevarme o algo así no llego ¿por qué? nomás por como me lo pidió y usted no va a decir, es macho el pastor. No, soy hombre. Soy hombre. La condición de un hombre es esa. Es como si Dios hubiera puesto una alarma de esas, de, 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 como la, la alarma sísmica del DF cuando escuchamos estos verbos en una mujer, en una mujer nada más, en nuestra esposa. Ya no se diga cuando en la iglesia llegan. Es que pastor usted vería. Y a esas yo les engarruño los ojos y las veo así. O sea, yo debería hacer eso. Sí, debería. Y luego veo que son las que traen más broncas. Es que usted tiene que ser más... ¿Quién sabe qué? Y, y les engarruño los ojos. Porque luego van a venir con problemas. ¿Con quién? Con su esposo. Porque si al pastor lo tratan así, que ni es su viejo. Imagínense cómo tratan al propio... Dos verbos hay que quitar, mis amadas, nada más dos. Y tienes matrimonio exitoso, relaciones exitosas, eh, te va a ir muy bien en la vida. Vas a ser tan amada, de verdad, de verdad, de verdad. Mire, de mil personas que conozco, hay cuatro o cinco que no quieren a Liz. Nada más. Es muy raro que alguien no la quiera ella es una mujer amable la palabra amable es fácil de amar pero hay mujeres que son mandonas esas mujeres van a tener muchos problemas ¿por qué? porque están rompiendo un principio que está desde Génesis 3 si está desde Génesis 3 mis amadas hermanas, quítenlos ya a ver, digan conmigo, yo renuncio, yo renuncio a los verbos imperativos, los verbos imperativos con, mi con mi esposo y con mi pastor y con, mi pastor y con, todas, mis y con todas mis autoridades. Jamás debo usar, Jamás debo usar el verbo debes, el verbo debes y, el verbo y el verbo tienes en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. <risa> Qué bonita es la liberación pero luego, luego andamos pensando que la liberación es ¡Chanta, marroma, chanta! ¡En el nombre de Jesús! ¡Ahora! ¡Ahora! ahora! ¡Oh, mira! Ese demonio se va a burlar de ti si haces eso. Se va a burlar. Porque eso no, eso no se va a salir. Porque ese no es un demonio. Esa es una forma de ser. Obviamente, la serpiente la engañó. Y la serpiente metió, se llama sedición primero contra Dios. Porque la mujer primero pecó contra Dios, después pecó contra su esposo y lo llevó a pecar, y después tronó todo, hermano. Tronó todo la bomba. Entonces, eh, Noemí, dueña, amada pastora, dice salud, amados pastor, los amamos, también te amamos, hija, los amamos mucho. Anita Escoto, yo renuncio a los verbos y amén, renuncia, por favor, porque para que te vaya bien jesse jesse mi amada pastora jesse mañana es el estreno mundial de jesús comuníquese con jesse para que compre el disco de mi esposa le va a encantar es una canción bellísima y con la mejor voz del universo eh, pastora linda amén, sí sí a mi a, a, a Liz la, la quiere la gente hay veces la quieren a ella y a mí no o sea por favor quiero que vea esas cosas por qué porque Liz es una mujer amable Camila Marín, mujer virtuosa, edifica su casa. ¡Amén! Es, me gusta ese versículo, más las necias con sus manos la destruyen. ¡Ojo! Es que puedes destruir tu matrimonio a un hombre que, lo andas, que le andas mandando y lo andas ordenando, lo despersonalizas. Sería muy bueno con los hijos pedirles las cosas y verás que las cosas salen bien. Es el miércoles, ¿sí es cierto, Jesse. Perdón, es el miércoles, yo quiero que se haya. Aleluya. Eh, Lucila, renuncio, amén, renuncia. Mari del Toro, renuncia, renuncia, renuncia en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Eh, Crispian, la pastora Liceo de el color gato de lo amamos. Amén, 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 amén. Nos, eh, Jesse nos ama y nosotros amamos a Jesse. Hoy saludé a Mateo, el príncipe de los pastores. Así oro por él, porque va a ser un poderoso predicador de la siguiente generación en Cristo Jesús nuestro Señor. Amadas hermanas, amadas, no es no es no 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 salió porque es la primera vez en toda la Biblia que se usa el verbo kelala que, la, que significa maldición en toda la Biblia y no fue pronunciado por un hombre, sino que fue pronunciado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pues, ¿cuál fue el pecado del hombre? Va, lo voy a volver a leer porque a lo mejor no les cae el 20. Y si todavía hay alguna ahí que está diciendo, no, yo no, y, y a mí que, yo, yo así, como, eh, así tenía yo una oveja, así tenía yo una oveja, no voy a decir nombres, pero yo tenía una oveja que yo una vez prediqué esto, y ella dijo, pues yo voy a hacer como que, como que sí, él manda, pero mira, así hay que traértelos, dijo la mujer va a decir de otra manera, pero no, así hay que traértelos. Y, y bueno, no se dio cuenta que yo le escuché y dije, mujer necia, mujer necia, ¿por qué? Porque ¿para qué quieres tener un pelele en la casa? El hombre tiene que ser hombre, hombre, tiene que tomar decisiones, tiene que ser responsable del hogar. Fíjate, Génesis 3.17, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer... ¿Cuál fue el pecado del hombre? ¿Obedecer a la voz de su mujer? Dios no le dijo, por cuanto tragaste el fruto prohibido. No, no le dijo eso. Por cuanto me desobedeciste a mí, no le dijo eso. Lea la Biblia que quiere. No. Le dijo, por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora, pon atención pues. El hombre tiene que pedirle perdón a Dios por haberse convertido en un títere de cualquier mujer. Pedirle perdón a Dios, primero. Después, romper esa maldición adámica, esa maldición de con dolor comerás del fruto de la tierra todos los días de tu vida. Es una maldición que Dios dio, pero como en Cristo ya somos redimidos, hay que romper esa maldición. No hay nada más hermoso, mis amados hermanos, ahora ya estoy con los hombres, mis amadísimos hermanos, no hay nada más hermoso que disfrutar de tu trabajo y vivir de tus dones y talentos. Gozar todo el día. Y que aparte te paguen por lo que estás disfrutando. Si todavía no ocurre. Si todavía estás. Oh no. Yo no, yo no me concibo así. Honestamente te digo. Si yo dijera. Oh no. Tengo que predicar hoy. Oh, oh no. ¿Qué voy a hacer? No, ¿qué, qué terrible. Mejor no soy pastor. Mejor me, peng, me, me pongo a vender bolis en, en los cruceros o sea, no, no, no no yo amo y disfruto mi trabajo que es predicar el evangelio y que es liberar y que es la, las asignaciones de Lucas 4 18, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para todas esas asignaciones apostólicas las tengo con mucho amor y las vivo y las disfruto Ahorita no estoy, no estoy sufriendo, estoy gozando. Me siento feliz. Y cinco minutos antes de esto me estaba jalando los cabellos porque Emanuel me borró mis libros. <risa> Pero aquí soy feliz. ¿Por qué? Porque ya no estoy bajo la maldición del trabajo. Luego, fíjense, las demás maldiciones. Espinos y cardos te produciré y comerás plantas, las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. <coughs> ¡Qué horror! ¡Qué horror! <risa> al polvo, hay que cancelar esas maldiciones, porque usted, el cuerpo se va al polvo, pero su alma, como le enseñé al principio, se va con Dios a la gloria eterna. ¿Cuántos dicen amén? amén? Aleluya. Aleluya. Yo quiero esa bendición para mí. Luego, termino con esto. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva. Por cuanto dijo, ella es la madre de todos los vivientes. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva. Por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Ya eh, apenas recibió su maldición e inmediatamente la usó, denigró a Eva. Le pregunto, hermano, precioso, amado hermano de la gracia, ¿a quién le ordenó Dios a Adán que les pusiera nombres? Alguien que apunte ahí, Dios le dijo, ponles nombres a quién? Ya escuché por acá una respuesta. Alguien que la apunte y que quede grabado. Por si alguien lee este mensaje y lo escucha un día. Dios le dio una orden a Adán. Le dijo, ponle nombres a quién. Pati Castro, a los animales. ¿A quién le está poniendo nombre aquí a Adán? A la mujer. La maldición que recientemente habían recibido. Inmediatamente empezó a operar en ellos. Entonces, no más Evas, de hecho no se llaman Evas. Eva es el nombre que Adán bajo maldición le puso a su esposa y la trató como animal. Adán metiche, no, no, no era metiche. Estaba bajo maldición. Por un hombre, Un hombre bajo maldición va a tratar a su esposa como animal. Esto está tremendo, algunos están chiflando, ahí les hablan, no, a ti hombre te está hablando Dios, tenemos que romper esa maldición, a la mujer se le trata como el más grato ser humano de la tierra, a tu esposa es tu otro yo, tu esposa es tu otro yo, tu esposa es con quien tú decidiste de manera personal y voluntaria pasar el resto de tu vida en amor, en bendición y santidad. No le des trato de animal. La mujer se llamaba Adán. El hombre se llamaba Adán. ¿Quién les puso así? Dios. Entonces, Dios le dijo a Adán, ponle nombres a los animales. Y haga de cuenta que Adán dijo, este tiene la trompa muy, muy eh, prolongada, burro, por las orejas y el comportamiento. Este hace pío, pío, pollito, porque el pollito pía. Este, este tiene las orejas grandotas, paraditas, y, y su cola de motín, conejo. Esta, Eva. Así como, espérate, ¿quién te dijo que le pusieras nombre a ella? Ella no es un animal. Ella no es un animal. Ella es tu esposa. Es un pecado grave. Pues el primer hombre que maltrató a una mujer. Pues es una violencia psicológica. La mujer es más inteligente que el hombre. La mujer tiene un cerebro que yo quisiera comprarle a una que me lo venda. Yo pago bien. Porque es mi. Eh, Fisiológicamente Y se los, soy doctor en psicoterapia O sea, sé de lo que le hablo El cerebro de las es Operacionalmente Millón de veces mejor Que el cerebro del hombre Por la composición De los hemisferios Y por la forma en que recibe la información Entonces Uff Dice la pastora Noemí en, Es su costilla Jejeje <ríe> Ay, no sé si dar el tema. No, creo que no. Lo damos otro día. Porque ese es largo, ese es largo. Este, es una traducción, fíjese. Pero lo, lo vamos a dar otro día. Vamos a dar otro día. Entonces, mis amados precios. Ah, Maye me lo vende y Rosita dice no se vende. Y yo que quiero comprar un cerebro de mujer. Son mejores los cerebros de las mujeres. Nada más que el hombre la violentó desde el principio, le puso nombre. Entonces esas maldiciones hay que romperlas y cuando cree, hoy, vámonos, vamos a romper maldiciones. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Que, que al, no, no avanzamos nada de todo lo que tenemos para este mensaje, pero empecemos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y con unción y bendición. Padre nuestro, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Señor, en esta noche tomamos autoridad por tu gracia y por tu amor. Y rompemos las maldiciones de Adán sobre todo hombre que en este momento está escuchando este mensaje. Yo te pido, Señor, que impartas arrepentimiento en cada hombre. Que todo hombre que está en este momento quede libre y que pueda disfrutar de su trabajo y sean prósperos y bendecidos en la nueva tierra que tú nos has dado. Y yo proclamo hombres de alto calibre en este culto, en nuestra congregación y todos los que escuchen este mensaje, libres de las maldiciones de Adán, te pedimos perdón por haber obedecido a la, la voz de alguna mujer principalmente de nuestra esposa, a quien hoy ungimos con amor, con ternura y bendición, y en el nombre de Cristo. Te pido perdón por todas las mujeres de esta congregación que me están escuchando, que fueron imperativas con sus esposos. Te pido perdón y, e imparto en ellas una unción especial para que sepan que pueden lograr todo lo que quieran de su hombre. Si lo tratan como hombre. Y que la mujer puede. El hombre puede lograr todo lo que quiera de su esposa. Si la trata como mujer. Porque aquí se cayó tu diseño Señor. Se, se rompió el diseño del amor. El diseño del amor. Entre un hombre y una mujer. Ella lo rompió ordenándole, siendo imperativa, Él lo rompió tratándola como un animal. Yo rompo en el nombre de Cristo Jesús esas maldiciones. Y en el nombre de Cristo Jesús proclamo tiempos nuevos de bendición en nuestras casas, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, con nuestros padres y con nuestros hijos. Y por tu gracia y por tu amor, lo creo, y porque lo creo, lo proclamo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo rompo la maldición de Adán sobre toda mujer. Que tiene que ganarse el pan de su mesa. A la mujer la tiene que mantener el hombre. Y todo lo que ella gane es para su gusto. En el nombre de Jesús esta noche... Hablamos libertad y rompemos estas primeras maldiciones en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ir caminando de esta manera y vamos a quitar todas las maldiciones que encontremos en la Biblia, sobre todo las que están escritas y en el nombre de Cristo Jesús. Después de este tema, después de esta palabra, Usted y yo, en el nombre de Cristo, seremos mil veces mejores cristianos que antes de tener la verdad. Porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sean libres. Desde el horno de la casa de su viejo pastor hasta la comodidad de su mesa, el pan diario de Casa de Pan Torre Fuerte, Guadalajara. Mañana, a las nueve de la mañana, discipulado, ovejas de su prado para líderes, solo para líderes, solo para valientes, a las 11 de la mañana, ese no se transmite en vivo, sino que es presencial, todos los que quieran aprender hebreo, los espero en Casa de Pan, vamos a tener un maestro, que nos va a enseñar a leer y escribir el hebreo, para un día poder hablarlo, y, y a las 8 de la noche, Dios mediante, y primero Dios, Regresamos con el pan diario con este tema. Este le vamos a dar continuidad y vamos a romper todas las maldiciones para que usted pueda vivir eh, con un estilo de vida de acuerdo a los parámetros de Dios y que sean altamente bendecidos. Los amo, que pasen una linda noche, esta noche y todas las noches de su vida en el nombre de Dios.